0: Audio Now
1: Team Wallraff, der Podcast Hallo, herzlich willkommen zu unserem allerersten Team Wallraff Podcast. Bei mir sind Günther Wallraff,
2: Hallo, den dürft ihr Tag.
1: kennen. Und Manuel Heckmeier, den haben vielleicht einige schon in der Sendung gesehen. Das ist der Reporter, der sich undercover in die verschiedenen Stellen beim Roten Kreuz eingeschlichen
2: hat. Ja, hallo. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das ist die Stimme von Carla Stolkmann, der Teamleiterin von Team Wallraff.
1: Und die Stimme macht jetzt auch direkt weiter... Unsere vergangene Sendung ging um das Rote Kreuz. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben da nach Missständen gesucht und leider auch wirklich fast überall was gefunden. Ich galoppiere mal da durch, damit ihr auf dem Stand seid, wenn ihr die Sendung gesehen habt, äh, eh, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dass er zumindest einen Überblick hat. Wir haben gefunden insgesamt so eine Intransparenz bei den Finanzen. Wir haben irreführende Spendenwerbung, Missbrauch von Rettungswagen als Krankentaxis, Selbstbedienung in der Kleiderkammer, überarbeitete Ärzte in einer Notaufnahme in einem baulich echt schäbigen Krankenhaus. Gehaltsmäßig wird da nach unten gekleckert und oben geklotzt. Wir haben Schluderei beim Hausnotruf, geklüngelt mit der Politik. Wir wir haben eigentlich wirklich überall, wo wir reingestochen haben, was gefunden. Ja, tatsächlich. Ganz oft werden wir gefragt, wie kommt ihr eigentlich auf diese Themen? Frage gebe ich mal direkt an Günther. Wie kommen wir auf solche Themen?
0: Nun, wir müssen da nicht lange suchen. Wir werden sehr oft, wie auch jetzt hier beim Roten Kreuz, darauf gestoßen. Und wenn über Jahre immer wieder ja, Schreckensmeldungen, aber auch Hinweise von überforderten dort Beschäftigten kommen oder auch welche, die sich äh, auch als Spender missbraucht fühlen. Wenn wir das immer wieder erfahren, dann ist das irgendwann ein Thema. Und hier ging das über die Jahre so, wir haben das lange vor uns hergeschoben und gesagt, schaffen wir das, so eine große Hilfsorganisation überhaupt äh, investigativ. Zu durchdringen, das, das haben wir uns sehr schwer getan, aber irgendwann konnten wir nicht mehr so tun, als ging uns das nichts an. Und
1: dann haben wir natürlich auch Menschen, die sich uns wirklich anvertraut haben. Wir haben in unserer Sendung Informanten, teilweise auch von ganz weit oben, die wirklich ähm, Butter bei die Fische tun, die also wirklich mhm. auspacken. Wie gewinnt man da das Vertrauen?
2: Also in dem Fall war es ja tatsächlich ganz spannend, Carla, dass da sich Leute auch wirklich sehr, sehr bald auch offen erklärt haben. Das ist ja wirklich was, wo wir ganz oft Schwierigkeit haben, dass die Leute dann sagen, wir, wollen, wir würden gerne etwas ändern, wir sprechen aber nur verdeckt, weil wir eben noch in, in einer hohen Position sind. Und ähm, in dem Fall ging das dann tatsächlich dann vergleichsweise schnell, dass sich der Markus Ostermeier, der ja im DRK-Präsidium war, dann uns auch geöffnet hat. Und ähm, das Tolle, was wir ja bei Team Wallraff machen können, ist, dass wir wirklich Zeit haben. Also, dass wir wirklich Zeit haben, auch mit den Menschen zu sprechen, ihr Vertrauen zu gewinnen, uns öfter mit denen zu treffen, auch ohne Kamera und ähm, ich glaube auch, dass der Name Walraff dann eben auch dafür sorgt, dass, ähm, dass diese Informanten dann eben auch ähm, unser Vertrauen dann auch, ähm, dass die wissen, die können uns vertrauen.
0: Es gibt einige, die bisher sich vertraulich auch an mich persönlich gewandt haben und im Moment aber noch befürchten, da in die Schusslinie zu geraten, weil es auch um ja, Positionen geht, die sie nicht so einfach verlieren wollen. Und da setze ich aber darauf und habe das auch mit denen abgesprochen. Es geht um zwei wirklich sehr in hohen Positionen befindliche, die sagen, wir wollen erstmal abwarten, wie jetzt die Reaktionen sind. Und die rechnen damit, dass es doch auch im eigenen Verband jetzt etliche andere gibt, die sich auch dieser Kritik anschließen. Und wenn das passiert ist, wollen sie auch in die Öffentlichkeit. Also da kann es vielleicht auch eine Fortsetzung geben. Mhm, ja, ja. Das haben
1: wir ja relativ häufig, dass sich nach einer Sendung all die Menschen melden, die wir vorher gerne schon gehabt hätten, weil die dann gemerkt haben, oh, wir sind nicht die Einzigen, da noch mehr Leute haben Probleme mit dem Arbeitgeber oder mit der Organisation und dann outen die sich plötzlich und wollen alle mit uns reden. Wir machen dann oft noch Nachberichterstattung, werden euch natürlich auch hier im Podcast auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht. Mit und dem Herrn Ostermeier, Manuel, da hast du eine ganz intensive Vorbereitung gehabt, ne? So auch von Bayer zu Bayer.
2: <lacht> genau. Also ich glaube, äh, da habe ich dann tatsächlich den Vorteil, äh, durch meine, durch meine Herkunft äh, aus der Nähe von München, dass wir uns da dann auch gleich äh, sehr, sehr gut verstanden haben. Und sowas funktioniert dann ja tatsächlich auch mal gerne, wenn man dann abends mal äh, gemeinsam Schweinsbraten isst und äh, dann auch mal ein Weißbier trinkt, ne? Also das, kann dann auch mal ganz gut sein, wenn man äh, sich auch mal auf so eine Art und Weise kennenlernt, sage ich mal, ne? und da dann eben äh, Vertrauen zueinander aufbaut. Und ich glaube, ähm, der Markus Ostermeier hat dann eben sehr schnell gemerkt, dass er uns vertrauen kann, dass seine Informationen, die er hat, in guten und sicheren Händen sind. Und ähm, äh, ich habe ihm dann eben auch gesagt, also wenn du etwas sagen willst, wenn du mit uns sprechen willst und wenn das an die Öffentlichkeit gehen soll, dann ist Team Wallraff tatsächlich die Station, wo du den größten Hebel hast. Also dann mach's doch bitte da.
0: Günther, der du hast der ja. handelt auch seinem Gewissen nach. Ja. Ne? Der möchte ja. was verändern. Ja. Der findet den Grundgedanken Rotes Kreuz nach wie vor fantastisch. Absolut. Und er steht dahinter. Und er sagt nur, so wie das sich jetzt entwickelt hat, nicht? nicht nur in bürokratischer Hinsicht, sondern auch in, ja, es sind Unternehmensstrategien und keine an erster Stelle mehr Hilfsaktionen, die es zwar gibt, aber er sagt, gerade im Deutschen Roten Kreuz muss sich etliches ändern und dann wäre er auch wieder
2: dabei. Richtig, genau. Also diese Grundidee des Deutschen Roten Kreuzes, ne, die dahinter steckt. Also, ähm, dass man wirklich, dass es darum geht, Menschen in Not zu helfen, egal welcher Herkunft die sind, welchen Geschlechts. Ähm, das ist ja das, was alle eint und wo die alle hinwollen. Und ähm, das ist tatsächlich ja manchmal äh, jetzt gar nicht so einfach, wie wir ja auch aufgedeckt haben in der team sendung
1: Jetzt ist das Rote Kreuz, das Deutsche Rote Kreuz, natürlich ein Riesen. Bereich. Da kann man an 100 verschiedenen Stellen anfangen. Wie haben wir das eingegrenzt? Nach welchen Kriterien bist du vorgegangen, Manuel, zum Beispiel, wenn es darum ging, äh, Undercover-Recherchen zu machen?
2: Also ähm, tatsächlich war da so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, dass es Bereiche gibt, wo wir wissen, da kommen wir nicht so einfach rein, ähm, ohne dass wir uns oder dass wir andere Menschen, sagen wir mal, in Gefahr bringen. Ne? Ich kann ja jetzt nicht ähm, als Rettungssanitäter, als Fertig-Ausgebildeter auf dem Rettungswagen mitfahren und dann gleichzeitig die versteckte Kamera bedienen, weil dann würde man zu Recht sagen, äh, der hat vielleicht andere Leute in Gefahr gebracht, weil er ja da einen Job hatte, eine Aufgabe und nebenbei kümmert er sich dann um die versteckte Kamera. Ähm, äh, deshalb haben wir... Ähm, da gesagt, okay, wir müssen schauen, dass ich zwar eine Ausbildung bekomme, um dann wirklich auch ähm, eine entsprechende medizinische Grundkenntnisse zu haben, ähm, dann aber doch als Praktikant mitfahre, um wirklich zu sagen, okay, ich habe da keine Aufgaben, sondern ich bin dann wirklich nur der Praktikant, der dritte Mann und ich schaue zu und beobachte. Und ähm, der Rettungsdienst war tatsächlich einer der Bereiche, wo wir sehr, sehr viele Zuschriften bekommen haben, der eben auch sehr, sehr wichtig ist beim, beim Roten Kreuz und deshalb war der eigentlich auch gesetzt. Der Hausnotruf, ähm, wo sich Günther ja dann auch mit Andreas Stelzner be, ähm, lange unterhalten hat in Berlin, der, der seine, ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, beim Hausnotruf, äh, der hat seiner Mutter den Hausnotruf gegeben und das hat dann überhaupt nicht funktioniert mit dem Deutschen Roten Kreuz. Die Mutter könnte
0: vielleicht heute noch leben, wenn das ordentlich abgelaufen wäre. nicht Die ist nachher resigniert und äh, hat das gar nicht mehr in Anspruch genommen und dann kam sie kürzester in Zeit Heim. in Pflegeheim mhm. und ist dann sehr
2: sehr bald gestorben, weil mhm. sie ihre ja ihr Zuhause vermisste. Richtig genau, ja, das war ja da auch das Ziel, ne? dass sie lange dann eben zu Hause bleiben kann und dann eben auch gerade mit diesem Hausnotrufknopf, da hat sich der Sohn drauf verlassen. Also äh, Hausnotruf äh, war dann auch gesetzt. Und ähm, genau, dann gab es eben verschiedene Bereiche, wo wir dann eben gesagt haben, die müssen wir auf jeden Fall auch noch abbilden. Also zum Beispiel das Blut. Ne? Ähm, das Deutsche Rote Kreuz ist, ist ganz groß äh, im Geschäft mit Blut. Also 75 Prozent des Blutmarktes wird vom Roten Kreuz kontrolliert. Ähm, und vielleicht auch äh, aufgrund meiner Herkunft, das Oktoberfest hat mich natürlich sehr interessiert. Ja, ähm, jetzt äh, weniger, die Zeit war leider nicht da, dass wir noch äh, ins Zelt gehen. <lacht> ähm, nee, aber äh, da ging es ja auch darum, 130 Jahre lang war da das Bayerische Rote Kreuz, in dem Fall für, federführend für den Sanitätsdienst. Und dann hat das ein, ein privater Anbieter gewonnen, äh, Peter Eicher mit der Eicher Ambulanzunion. Und äh, da kam es auch zu einigen Sp Spannenden Vorfällen, sage ich mal. Die
1: haben da die die, die WLAN-Kabel durchgeknipst und sowas. Das waren echt schlechte Verlierer.
2: Das waren schlechte Verlierer, genau, ja. Das Bayerische Rote Kreuz hat dann noch, also ein Kreisverband hat dann versucht, so seinen Ehrenamtlichen nochmal zu erklären, dass die äh, ihr Ehrenamt nicht in den Dienst vom Peter Eicher stellen sollen, weil sie wurden ja da ausgebildet und haben dann sogar in diesem Schreiben äh, auch nochmal äh, darauf hingewiesen, dass es ja da auch zu einem Disziplinarverfahren kommen könnte. Das war eine also, Drohung. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Sie hatten zumindest in diesem Schreiben äh, gesagt: so, äh, bitte denkt daran, ne? also es kann auch zu disziplinarischen ähm, äh, Dingen kommen bei Fehlverhalten. Also es war schon so zumindest unterschwellig gedroht. Ja.
0: Also was das Blut angeht, hm. was ja ein Hauptgeschäft ist, auch. Für das Rote Kreuz und da sollte man wissen, dass nur ein Teil die Krankenhäuser, Operationen oder Notfällen verwenden. Das Plasma wird dann überwiegend an internationale Firmen verkauft, die es dann in Fabriken im Ausland weiterverarbeiten. Und über eine halbe Milliarde Euro setzt die Branche allein in Deutschland pro Jahr um. Das heißt, wie du sagst, 70 bis 75 Prozent ist äh, das Rote Kreuz Marktführer. Und von daher ist das auch unser besondere besonderes Augenmerk, das in die öffentliche Diskussion zu bringen, dass sich da vielleicht auch, auch etwas ändert. Weil jeder einzelne Blutspender tut das mit bestem Gewissen und meint, was für den Notfall von seinem lebensspendenden Saft zur Verfügung zu stellen. Dass aber hier eine ganz blutrünstige Marketingstrategie dahintersteht, ne? das weiß kaum jemand.
2: Also es ist ein richtiges, sagen uns auch unsere Zeugen, es ist ein richtiges Geschäftsmodell geworden. Es ist hauptsächlich ein Geschäft, Kost.
0: ja. Also das Plasma,
1: Blutplasma ist äh, teurer als Öl, also deutlich teurer und. Was viele vielleicht nicht wissen, äh, wenn man so einen Blutbeutel bekommt, das ist ein Erythrozytenkonzentrat. Das, das ist quasi der Sirup. Und das, was da als Abfall rausgeschleudert wird, das ist das Blutplasma. Und daraus werden zum Beispiel Medikamente gemacht für Menschen, die Probleme mit der Blutgerinnung haben und sowas. Wichtig, das braucht man. Aber es ist wirklich flüssiges Gold. Das ist richtig, richtig teuer, denn das kann man künstlich nicht herstellen. Und das fällt immer so nebenbei an. Darüber wird selten gesprochen.
2: Mhm, genau, ja. Und zum Beispiel ja auch private Anbieter, ähm, wenn man da zum Blutspenden geht, dann bekommt man ja auch Geld dafür.
1: Ja. Und
2: ähm, die haben trotzdem ja, also die veröffentlichen ja auch ihre, ihre ähm, Bilanzen und auch ihren äh, Gewinn und da bleibt eigentlich immer was hängen. Beim Roten Kreuz bleibt da tatsächlich nichts hängen, obwohl die ja mit Ehrenamtlichen arbeiten. Und ähm, obwohl die ja für die Blutspenden auch nichts zahlen. Also das ist dann doch erstaunlich. Und das war ja auch eine unserer Fragen, Günther, die wir uns gestellt haben. Wo geht das ganze Geld eigentlich hin?
0: Ein Geschäftsmodell, was über Bildtätigkeit ja, verkauft wird, aber es geht um schnöden Mammern.
2: Mhm. Wobei die ja sagen, ne? also das, was sie einnehmen mit dem, mit dem Blut, äh, da haben sie eben auch so viele Ausgaben. Also sie sagen, am Ende bleibt nichts hängen beim Roten Kreuz. Das
0: möchte man aber mal genau offengelegt richtig. haben. Und genau,
1: genau das tun sie nicht. Unsere ja. Rechercheurin hat Monate rumrecherchiert, bis sie überhaupt herausfand, wie viel ein Blutbeutel kostet. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Mhm. Da muss man richtig für arbeiten. Mhm. Ja, also, das ist jetzt nicht so, dass die, dass man da anfragt und sagt, hey, was kostet so ein Beutel Blut? Und dann kriegt man eine Auskunft. Nein.
0: Und dann auch die Gehälter der Geschäftsführer. Oh ja. Die werden inzwischen auch nicht mehr bekannt gegeben. Das mhm. war mal anders. Und weil da welche Anstoß Anstoßnahmen und sagten, das ist viel zu hoch. Ne? Wir alle ehrenamtlich, insgesamt 165.000 ehrenamtliche Helfer, Mitarbeiter. Und hier diejenigen, die da über politische Pöstchen reingehieft wurden, verkaufen es auch noch als Wohltätigkeit und dahinter sind enorme Entnahmen, die gehen in die Hunderttausende. Mhm.
1: Also wir, sind, wir sprechen über das Rote Kreuz. Eigentlich waren wir bei der Vorbereitung für so eine Rolle. Was muss man da bringen? Und zack, wir sind sofort wieder beim ja. Geld. Aber das ist auch in fast jeder Redaktionssitzung so gewesen, wenn wir darüber gesprochen haben. Man endet ja. immer wieder bei der Frage, was machen die alles mit dem Geld? Mhm. Ähm, mhm. Aber ich komme jetzt mal zurück auf unser Thema. Vorbereitung auf so eine Rolle. Wie genau muss sich ein Reporter vorbereiten? Günther, du hast in deinem Leben so viele Rollen schon gehabt. Wie wichtig ist das auch, dass man sich richtig vorbereitet?
0: Man muss vieles berücksichtigen. Man muss erstmal auch das Umfeld recherchieren. Man muss Kontakte aufnehmen mit welchen, die dort schon länger drin waren oder für die das schon am Alltag ist. Und man muss bereit sein, auch eigene, ich würde sagen, auch Vorurteile zu überwinden. Weil es ist dann vor Ort manchmal noch anders, anders schlimm, differenzierter, weniger schlimm, schlimmer schlimm. Und äh, zumindest ist es eine Erfahrung, die man als Außenstehender, als Journalist, der von außen recherchiert, nie machen würde. Und es bleibt mehr haften. Wenn man es wirklich von unten her mitbekommt, erlebt, vielleicht auch miterleidet, dann ist das was für manche über Jahre, vielleicht sogar lebenslänglich, prägend ist. Ja. Und von daher sind es gerade Jüngere, die das äh, ja suchen, die das gerne möchten. Die auch von ihrem jeweiligen, wenn es kommen auch viele aus anderen Medien oder Zeitungen, die das gerne machen würden, aber nicht freigestellt werden. Ja. Und da habe ich auch ein Stipendium, unabhängig von RTL, wo welche dann über drei Monate sich einem bestimmten Thema zuwenden. Ja. Ja. Und da sind auch schon hier Kollegen entstanden, die dann fest mitgearbeitet haben.
1: Ja. Die auch weiter bei uns arbeiten. Ja. Aber wir haben natürlich auch so eine juristische und so eine moralische Komponente. Also wir hatten mal eine, eine Kollegin von uns, war Flugbegleiterin, die musste natürlich wirklich lernen, wie oh. man ein Flugzeug evakuiert. Weil im Zweifelsfall darf die Reporterin oder der Reporter auch niemandem Schaden zufügen.
0: Das ist ganz wichtig, dass jemand so gut vorbereitet ist, dass er im Notfall ja, auch seine Frau oder sein Mann steht, und, und dann nicht versagt, weil das wäre fahrlässig, dann würde jemand mitschuldig, dann dürfte er so eine Rolle eigentlich gar nicht übernehmen. Und wir haben auch immer wieder erlebt, dass wir im Falle eines Falles dann auch mit, äh, ja, ich würde sagen, Hilfestellung leisten und in einer Situation über die Rolle des Reporters hinausgehen und dann auch äh, da, wo es, Angebracht ist, äh, direkt helfend eingreifen. Das weiß man nie vorher, aber darum ist die Vorbereitung auch der jeweiligen Rolle so wichtig. Du hast die Kurse gemacht, nicht? Mhm. Du ja. hast erste Hilfkurs und so was, mhm. was dir nicht von den jeweiligen, die dich eingesetzt haben, äh, äh, gestattet wurde oder daran haben die oft gespart oder auch
2: geschludert. Erzähl mal. Also ähm, ich habe eine vierwöchige Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter. Äh, das ist quasi dann die Grundlage, um dann eben auch in der Notaufnahme oder dann auf dem Rettungswagen zu fahren. Ähm, Ausbildung war spannend, ne, weil das sind ja tatsächlich auch, man man kommt da mit, mit ganz vielen äh, verschiedenen Charakteren und Leuten in Kontakt. Also da waren alle dabei, vom, vom Dachdecker bis zur Krankenschwester, die was anderes machen wollte. Ähm, das war echt spannend, also diese vier Wochen. Und ähm, wir haben da auch wirklich äh, nicht nur theoretisch dann richtig dicken Wälzer äh, gelernt, was es denn alles für Krankheiten gibt und wie man die dann behandelt eben auf dem Rettungswagen, sondern da geht es dann auch wirklich um Rollenspiele. Also ähm, da ähm, war es dann so, ich kam dann quasi mal mit meinem Kollegen äh, ins Zimmer und da lag dann eine Person und wir mussten dann eben das Richtige machen. Also mussten dann äh, nach diesem, nach einem bestimmten Schema, ich will jetzt nicht in die Details gehen, vorgehen, äh, nach dem Motto, atmet der noch, was kann es sein, hat er noch einen Herzschlag und so weiter und so fort. Und ähm, das, das Abgefahrene ist, dass obwohl es das dann eine Trainingssituation ist, hat, nimmt einen das total mit. Also ich weiß, der erste Fall, ähm, da lag dann einer von meinen Kollegen in Anführungsstrichen bewusstlos dann auf dem Boden und wir mussten den dann erstmal in die stabile Seitenlage bringen. Und ich war dann so in meinem... Modus drin, ja, dass ich mir wirklich erstmal den Rücken verrissen habe, weil ich so an dem gezogen habe ähm, und und weil man in dem Moment dann wirklich so unter Adrenalin ist und das nur in dieser, in dieser ähm, künstlichen Situation, also das ist dann doch spannend, äh, was das dann mit einem macht und äh, ja, da wird man dann natürlich auch in, in gewisser Weise darauf vorbereitet, was dann eben auch dann auf dem Rettungswagen dann selber passiert. ist ja
1: auch also, nicht deine erste Ausbildung als Reporter bei Team Team ne? Du hast ja schon eine gemacht.
2: Richtig, genau. Also ich bin auch Makler. ja. Ähm, ich habe auch eine einwöchige <lacht> Maklerausbildung. <lacht> äh, naja, ich sag mal so, das Publikum war ein bisschen anders <lacht> 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 bei, bei der Ausbildung zum Rettungssanitäter als, äh, als bei der Maklerausbildung. Das ist ja gerade auch, was Günther gesagt hat. Ne? Das ist natürlich auch das, das, das Tolle an unserem Job. Ich meine, wann... In welchem anderen Job kann man so arbeiten? Kann man solche Ausbildungen noch machen und sich du hast so das, in andere Lebensbereiche Du, hast natürlich, rein du hast natürlich
0: Glück gehabt, dass du da nicht so erfolgreich warst. Sonst wärst <lacht> du am Ende noch äh, übergewechselt und wir hätten dich verloren. Als also, Makler meinst du? Ja, überhaupt Das ist eine Gefahr. Übert. Ich habe mal <lacht> jemanden eingeschleust, <lacht> ja, schon lange vor RTL, äh, in der Hoffnung, dass der da wirklich fündig wird. Und der war da so erfolgreich, dass der da geblieben ist. Oh. Und und er ja, darf ich jetzt hier nicht so. verraten. Okay. Ach, schade. Äh, schade. Yes. Ich darf es leider nicht verraten. Wir sind ja, unter uns, Günther. Äh, es ist, ich würde den nämlich dann, der würde ausfindig gemacht. Hm. Er sitzt nicht hier am Tisch. Gut. Das okay. ja. ist aber
1: auch nicht so was Fieses wie Makler, ne? Nee. <lacht> ähm, du musstest aber, Günther, schon mal für eine Rolle, für eine der wichtigsten Rollen oder deiner ersten ganz, ganz großen Rolle, da musstest du komplett deine Moral und dein Gewissen abschalten, für die Bildzeitung. nämlich. War das
0: schwer? Also es war die schlimmste Schmutzrolle meines Lebens. Nicht? Ich habe in Fabriken gearbeitet, wo ich wirklich gesundheitliche Schäden <lacht> davon gekommen habe ohne Staubmasken im stärksten Giftstäuben. Ich war hochtrainierter Marathonläufer, lief zwei Stunden 50 und danach war ich von dem Bronchien so geschädigt, dass ich froh war, eine Viertelstunde noch am Stück laufen zu können. Hat Jahre gedauert, bis ich da wieder etwas äh, gesunder wurde. Also da war Bild aber die größte Selbstverleugnung. Ich musste ständig ja ich habe ich hab mich in vielem verweigert. Ich bin nicht zu den Eltern gegangen, wo ein Kind äh, Opfer eines Verbrechens wurde, Sexualdelikts, und bin dann, äh, habe die Eltern gewarnt und gesagt, geben Sie das Foto nicht, hm. und verraten Sie mich aber nicht. Äh, andere Geschichten, die auch total erfunden waren, da musste ich mitmachen, sonst hätte ich den Job nicht behalten. Ich habe vorher angegeben, ich hatte in der Werbung gearbeitet. Günther,
1: wir verraten noch nicht zu so viel, denn das wird der Inhalt unserer nächsten Podcast-Folge. Günther bei der BILD, da dürft ihr sehr gespannt drauf sein. Es wird eine ganz, ganz, ja fast schon kriminelle Geschichte werden. Der Aufmacher. Mhm. Der Aufmacher. Damit sind wir im Prinzip locker zum nächsten Thema gekommen. Manchmal muss man Undercover Dinge, Dinge machen, die einem total widerstreben. <lacht> Manuel, ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit als Makler schon schlimm war, aber Haustür, Sammlung, Klinkenputzen fürs Deutsche Rote Kreuz, wie war das?
2: Ja, <lacht> also sagen wir mal so, ähm, ich kann mir schon ein Schöneres vorstellen, als äh, jetzt äh, da den Bittsteller zu machen an der Tür, ehrlicherweise. Ähm, ich war natürlich auch ein bisschen älter als so äh, der durchschnittliche Spendensammler. Ne? Also ähm, ich war ja da bei der Koba GmbH, das ist eine Firma, die dann quasi im Auftrag äh, des Deutschen Roten Kreuzes dann Spenden sammelt. Und ähm, alle, mit denen ich dann, wir haben da in einer Wohnung zusammen gewohnt und alle, mit denen ich da zusammen gewohnt habe, die waren im Grunde halb so alt wie ich. Also die waren so 18, 19, 20. Ich bin jetzt äh, 38. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ich, noch 37. Ja, genau, 37. Du siehst aber jünger aus. Dankeschön. <lacht> Und ähm, genau, und äh, Spenden sammeln an der Haustür, ja, also könnte ich mir jetzt tatsächlich nicht auf Dauer vorstellen. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, also ich habe da jetzt nicht, ich habe es ja dann nur einen Tag gemacht. Ich habe jetzt nicht mein komplettes Herzblut da reingelegt, ähm, um da jetzt äh, Spenden äh, zu bekommen an dem Tag ähm weil ja dann tatsächlich auch nochmal spannend war am Abend, wie reagiert denn Koba oder wie reagiert mein Teamleiter, wenn ich dann eben ohne gesammelte Spenden nach Hause komme. Das
1: war komme. dann hinterher aber gar nicht mehr das Problem. Du bist aufgeflogen.
2: Ja, genau. Also da soweit kamen wir gar nicht, ähm, sondern äh, tatsächlich ähm, wusste der Kollege wohl schon den ganzen Tag, dass ich nicht der bin, der ich vorgab zu sein, sondern dass ich Reporter war. Umso spannender oder umso ja. bezeichnender fand ich ja,
0: wie der trotzdem ja sein Ding da durchzog und mit einer Drücker-Mentalität versuchte, ja, du hast das ja aufgenommen, jemanden da zu überrumpeln, indem er wirklich gegen jede übliche Spendengeschichte, äh, welche fast mit Psychodruck äh, dazu bringen wollte. Und die Frau, die das auch äh, äh, ihn immer wieder abwehrte, wahrscheinlich wird die so schnell keinem mehr Auskunft an der Türe geben. Aber der wusste, dass du Reporter warst und trotzdem hat er das so verinnerlicht, zog der das
2: dermaßen durch. Wo ja. hat das hat er aber schon über Jahre gemacht, der konnte gar nicht anders. Ja, also er muss es tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, weil ähm, die Szene, ähm, äh, von der du gesprochen hast, Günther, die, die spielte sich am Nachmittag ab, also wo, ähm, wo dieser äh, Mann und ich dann eben zu äh, der Dame gingen und sie dann eben ähm, ja relativ lange dann eben darum gebeten, gebeten wurde, doch zu spenden fürs Deutsche Rote Kreuz. Nicht, nicht <lacht> genau, ja, ja. Das ist ja. Nett Definitiv, ja. Also ähm, es gibt auch bei Koba so eine, so eine interne Richtlinie. Da sagt man, wenn die Person dreimal ablehnt, dann ist vorbei. Und wir haben und wir haben freundlich gezählt, wir haben sechs Absagen gezählt. Vielleicht waren es sogar sieben, aber also auf jeden Fall ja. hat er länger auf sie eingeredet, ähm, als das auch äh, nach Kobermaßstäben äh, richtig war. Und er muss das zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass ich ihn aufnehme, ähm, weil er konnte mir am Abend sehr, sehr genau sagen, in welcher Situation ich ihn wann genau aufgenommen habe. Und mhm. das schon über den ganzen Tag. Also mhm. schon morgens bei der Ankunft beim Kreisverband Karlsruhe, konnte er mir sagen, du hast äh, die Kamera da und da hingestellt, um dann die und die Aufnahme zu bekommen. Mhm. Und deshalb, äh, ja, wie du sagst, sehr spannend, dass der dann trotzdem, weiß ich nicht, vielleicht konnte der wirklich nicht anders. Wie, ja. wie dann erst, wenn er sich nicht
0: ertappt und mhm. überführt fühlt, mhm. da setzt er noch einen drauf
2: eventuell. Können wir nur spekulieren, ja.
1: Manuel, wie war das denn, als du aufgeflogen bist? Das ist ja schon was, was man auch als team -Reporter eher selten erlebt und ein ziemliches Horrorszenario für jeden, der das macht.
2: Ja, also war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich aufgeflogen bin als Reporter und äh, ist nicht schön. <lacht> Gar nicht, weil... Ähm es war mir zu dem Zeitpunkt ja auch überhaupt nicht klar, dass äh, ich in irgendeiner Form aufgeflogen war. Also ich, ich dachte, wir wir gehen jetzt da äh, in sein Privatzimmer und äh, erhält mir jetzt eine kleine Standpauke, weil äh, ich heute keine keine Spender äh, generiert habe fürs Deutsche Rote Kreuz. Und dann drehte sich ja das Gespräch sehr schnell. Äh, du hast mich ja gefilmt und äh, hast du alle Aufnahmen, die du brauchst. Und da schlägt einem natürlich dann äh, das, das Herz bis, bis ganz oben. Hin, besonders weil das ja dann auch noch in einer privaten Wohnung war. Ne? Und äh, ich hatte da meinen Koffer, ich hatte da meine Sachen. Es war jetzt das klar, dass ich da, auch, ja. das Equipment, genau, dass ich da länger bleibe. Und ähm, es hieß dann eben auch gleich: ja, lass doch mal gucken, lass doch, wenn du nichts zu verheimlichen hast, dann lass doch mal in deinen Koffer schauen, äh, ob da wirklich keine Kamera drin ist und so. Und ähm, das ist unangenehm. Das Gute war, ich äh, konnte es dann irgendwie, also nachdem ich wirklich dann erstmal das äh, relativ lange sprachlos war. Äh, Was
1: bei dir eher selten vorkommt.
2: <lacht> ja. Ähm, äh, ihn dann doch davon überzeugen, ähm, äh, dass er mich aus der Wohnung gehen lässt. Wie, und Wie hast du das gemacht? Äh, ich glaube er hatte einen Plan bis zu dem Zeitpunkt, als er mich konfrontiert hat nach dem Motto, du hast mich doch gefilmt. Er wusste dann aber nicht genau, wie er damit dann weiter umgehen soll. Und ähm, ich habe dann eben gesagt, du, also unser Vertrauensverhältnis ist jetzt leider, äh, glaube ich, so zerrüttet. Wenn du mir so etwas vorwirfst, dann würde ich jetzt gerne gehen. Also das Gute bei mir ist, glaube ich, Günther, du bist glaube ich so ein ähnlicher Typ. Wir sind dann nicht so, wir gehen dann nicht so aus uns raus. Also ich werde dann nicht in irgendeiner Form nervös oder, sondern man, ich kann sehr lange ruhig bleiben, sagen das wir mal. Das ist so. deine
0: Stärke. Ne? Und von daher mm. war der auch irgendwie entwaffnet. Er wurde ja. nicht aggressiv. Der war sehr, 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 ich würde sagen, auch besonnen. Mm. Und äh, ja, der wusste vielleicht auch, was für ja schlimme Sachen er da ständig mhm. machen muss weil er davon sein Auskommen hat ich glaube der war mit sich selbst gar nicht so sehr zufrieden und gar nicht so sehr im Einklang mit dem möchte man gerne nochmal ohne Kamera sprechen mhm. ich glaube der hätte sehr viel zu erzählen also der wollte dir nichts Böses nee das wollte er nicht er fühlte nein. sich zwar ertappt aber vielleicht auch so durchschaut und äh, der hat dich friedlich gehen lassen. Das ist auch nicht das Selbstverständliche. Es gibt das welche, stimmt. die dann auch aggressiv werden oder gewalttätig werden oder einem sonst wie sehr schaden wollen. Also ich glaube,
2: der hat das so verinnerlicht über die Jahre, dass er gar nicht mehr neben sich steht. Ja, ja. es ist dann trotzdem natürlich ähm, ein bisschen unangenehm, weil ähm, das war ja außerhalb ein bisschen von Karlsruhe und ich bin dann mit meinem Koffer raus. Ähm, wer hat, ich hatte einen äh, Kollegen dabei, der mich den Tag über mit der versteckten Kamera dann begleitet hatte. Der war aber schon im Hotel und das bedeutet, ich stand dann da außerhalb von Karlsruhe mit meinem Köfferchen und bin da die dunkle Hauptstraße entlang gegangen und da fühlt man sich dann schon erstmal sehr verwundbar, sagen wir mal so, ne? weil ich mir dachte, okay, wenn der jetzt nochmal mit den anderen Jungs abspricht und sagt, ja, das war hier ein Reporter mit versteckter Kamera. Nicht, dass die doch nochmal auf die Idee kommen und mir nochmal nachfahren oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es das passiert wäre, aber in dem Moment kann man das dann halt einfach nicht so ganz abschütteln, den Moment, dass man denkt, ah, das ist, nee, ich möchte jetzt einfach nur in, <lacht> ins Hotelzimmer und das Ganze mal verarbeiten Ich meine, du
0: warst dann nicht darauf angewiesen, aber diejenigen, die auch davon ihren Unterhalt bestreiten, die, wenn die Normal vorgehen bei den Spenden äh, sammeln, dann kommen die in der Regel nicht auf den Schnitt, der ihnen das garantiert, womit sie eigentlich angelockt wurden. Die müssen eigentlich schon zu Methoden greifen, die abzulehnen sind, sonst verlieren sie an monatlichen, wie viel verlieren die da?
2: Ja, du musst äh, ja dann eine bestimmte Anzahl von Spendern äh, sammeln pro Woche. Ne? Also du musst ähm, dann ab der dritten Woche musst du 30 Spender pro Woche sammeln, dann bekommst du 300 Euro und wenn du dann weniger sammelst, äh, dann wird dir das abgezogen vom das heißt, Lohn. Wie viel also, Wenn du dann fünf weniger hast, dann kriegst du nur noch 250 ja. Euro zum und Beispiel. Dann ist ja. jemand
0: sehr schnell in Versuchung Methoden anzuwenden, die er sonst vielleicht verabscheut. Äh, Dazu kommt natürlich, es ist ein gewisser Etikettenschwindel. Äh, man taucht auf in der Kleidung, fast eine Uniform des Roten Kreuzes, ist aber nicht vom Roten Kreuz beauftragt, sondern von dieser äh, Koba-Firma, die nun äh, tja, für das Rote Kreuz und für andere tätig ist. Und wenn man das sagen würde, würde man wahrscheinlich auch noch weniger Spenden bekommen. Kommen.
2: Genau, ja, aber das ist ja schon auch wieder so ein Punkt. ne Warum wird da nicht die Transparenz äh, hergestellt? Man kann ja sagen, guck mal, wir sind hier von der Firma Koba. Wir sind für viele Spendenorganisationen tätig, für viele Wohltätigkeitsorganisationen tätig. Also die machen das ja auch für die roten Nasen in Österreich oder ja. für die Malteser dann auch in Deutschland und eben auch fürs Kreuz. Genau damit. Ja. Genau, ja. Und und ähm, warum äh, funktioniert das nicht? Warum kann man dann nicht mit offenen Karten spielen? Das, das Rote Kreuz sagt ja, die müssen das äh, ausgliedern, weil sie nicht genug Ehrenamtliche finden, die das machen. Ähm, das verstehe dann ich auch. Ja. Ist okay, ja. Aber dann kann man das doch mit offenen Karten spielen. Und in dem Fall war es ja dann sogar so: Wir haben ja dann auf der auf der Website dann auch einen äh, einen Post bekommen, wo dann eben auch sowas stand wie äh, die äh, Kollegen vom Roten Kreuz sammeln wieder Spenden. Da wurde mit keinem Wort die Firma Koba erwähnt. Warum? Das ist
1: schon ein sehr bewusstes Weglassen von Tatsachen und ein zielgerichtetes Weglassen von Tatsachen, wenn man das jetzt mal so ganz juristisch korrekt ausdrücken möchte. Ja. Was hast du denn erlebt beim Spendensammeln? Sind die Leute, haben dir da die, Nase, die Tür vor der Nase zugehauen oder bist du reingebeten worden?
2: Ja, also tatsächlich ganz erstaunlich, es gab doch äh, den einen oder anderen, also natürlich waren viele dabei, die gesagt haben, nee, mach ich nicht. Also ne, wenn, wir dann da, äh, wenn wir dann da geklingelt haben und wir haben das ja bis abends gemacht, irgendwann sagst du, was macht denn hier der hier noch um um 19, 20 Uhr? Nee, nee, äh, Tür zu. Ähm, ich hatte es aber tatsächlich auch, dass wir bei einer älteren Dame ähm, dann gleich reingebeten wurden. Also, die wusste selber nicht mehr so genau tatsächlich, ob sie jetzt schon spendet fürs Deutsche Rote Kreuz und bat uns dann mit hinein und äh, sagte dann: Ja, gucken Sie mal, hier sind meine Kontoauszüge, schauen Sie mal durch, irgendwo muss da schon eine Spende sein fürs Rote Kreuz, bin ich mir fast sicher. Und ähm, ich dachte mir im Moment nur, oh, ja, ne, wenn das jetzt nicht ich wäre, sondern irgendjemand mit bösen Absichten. Nicht machen, sowas. Also nein, bitte Los, genau, nicht machen. an unsere Zuhörer sowas nicht machen. Nicht und einfach auch die Tür aufmachen. Mama
1: oder der Oma sagen, nicht ja, machen. Ja,
2: ja, ja, Das war dann auch noch eine vermögende Dame, die erzählte uns dann das Haus gegenüber, gehört ihr auch. Und äh, oi, ja, oi, oi. Hei, 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 bitte. <lacht> Und was hast du dann das gefragt? Ist, Haben
0: ja. sie schon einen Erben? <lacht> <lacht> genau.
1: Gut, ja. dass ihr keine falschen Polizisten ja. waren. Aber dann ka da kann ja. man dann auch verstehen, wie sowas funktioniert. Mhm. Ähm, wir sind beim Thema Aufliegen. Günther, bist du schon mal aufgeflogen? Du hast ja nun auch zahlreiche Rollen in deinem Leben gespielt.
0: Also innerhalb der Rollen ist immer die größte Angst, enttarnt zu werden, aufzufliegen. Nicht? Und damit auch eben die Untersuchung nicht fortführen zu können. Ich bin zuletzt aufgeflogen, als er in der Rolle eines deutschen Schwarzen unterwegs war, der den Alltagsrassismus äh, in Erfahrung bringen will. Zum Teil auch mit satirischen Mitteln. Und äh, das war ausgerechnet am ersten Tag des Einsatzes in Magdeburg. Oh. Ich hatte das sehr gut vorbereitet. Ich hatte eigentlich Medikament schlucken wollen, was die Hautfarbe durch Sonneneinstrahlung wirklich dunkel färbt. Aber der das mal gemacht hat in den 60er Jahren in den USA, Griffin, ein einen armen Arzt, der ist dann später schwerster krank Knochenerweichung und krebsähnliche Erkrankung. Und darum habe ich es dann über eine Maskenbildnerin in Frankreich, die ein Sprühverfahren entwickelt hatte. Da wird das fast in die Haut reingegerbt und durch ein kompliziertes... Ver man kann damit schwimmen, man kann Regen überstehen und schwitzen und alles. Und das wird durch ein kompliziertes Verfahren dann auch wieder entfernt. So. Und ich hatte das alles vorbereitet und stehe bei meinem ersten Einsatz in Magdeburg und will von einem Autohändler eine Probefahrt machen. Der sitzt neben mir, guckt mich gar nicht an und sagt, Herr Wallraff, ich kenne Sie. Oh Gott, das da fängt mal, ja gut an. Das fing ja gut an. Ich hatte kannst alles vergessen? Die ganze Rolle, die über ein Jahr gehen sollte, ganz vergessen. Und dann bin ich raus und der lief mit dem Handy hinter mir her und ich bin dann erst mal mit sich. Ich hatte dann am nächsten Tag habe ich ihn aufgesucht in seiner, in seiner Firma und habe ihn aufgeklärt und ich sag, bitte verraten Sie mich nicht. Und da kam er gleich ja, hören Sie mal, Sie wollen doch nur das Vorurteil bedienen des Ausländerfeindlichen Ostens. Ich sage, Moment, ich bin ganz am Anfang dieser Reportage und dieses Films und lassen Sie mich doch erstmal weiter recherchieren. Ich mache das im Osten und im Westen. Und da hat er mir erstmal versprochen, mich nicht zu verraten. Immerhin, er kannte auch meine Arbeit. Wenige Tage bevor der Film kam und das äh, und die Veröffentlichung der Zeit erschien, war ich in einer Veranstaltung in Magdeburg, habe über alles Mögliche geredet, nur nicht über diesen Einsatz, weil das hier ja auch noch gefährdet war. Und da sagt der zuständige Redakteur dieser Veranstaltung im Nachgespräch, über uns, Herr Baraf, ich weiß, dass Sie hier in Magdeburg waren als Schwarzer. Ich sag woher wissen Sie das? Ja, der Sohn von demjenigen, der Sie da erkannt hat, der war bei mir Volontär. Aber keine Sorge, ich verrate sie nicht. Also ich habe immer wie ansonsten kam es vor, dass jemand sagte, Mensch, Sie kommen mir so bekannt vor. Also ich, ich, ich äh, bin gar nicht bekannt. Ja, ach, Sie sind der Günther war. Ach Achter, im Willen, mit dem bin ich schon mal verwechselt worden. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja, kam auch vor. Also bisher muss ich sagen, ich habe so ein Alltagsgesicht, so ein Gesicht in der Menge. Ich kann mich unsichtbar machen, weil ich auch nie so Hoppler da bin ich. Ich kann mich sehr zurücknehmen. Ich kann mehr aufnehmen und mehr sammeln und speichern. Und ich glaube, das ist auch meine Chance. nicht Ich bin nicht derjenige, Hoppler da bin ich, sondern der Mann, der... Ja, erstmal sich zurücknehmen kann. Und woran so, hat sich
2: der Herr dann im, im Auto erkannt, wenn ich frage? An mich? der Stimme. Ah, ja,
0: am Das Rein, ist ja immer ein Problem Band. bei Günther. Am ja, rheinischen zeug ja. genau. Ich bin kein Schauspieler, ich kann die Stimme nicht so gut äh, verstehen. Darum spreche ich auch meistens auch sehr wenig in den verschiedenen Rollen. Du warst ja jetzt auch
1: wieder in einer Rolle. Äh bist du eigentlich vorher noch nervös? Wir beide waren zusammen in der Rolle beim Hausnotruf, ja. Da konntest also, du auch nicht viel sagen. Nein,
0: da war ich sehr, sehr normalerweise immer nervös. Normalerweise bin ich immer auch äh, in Hochspannung. Und erst wenn die Rolle mir anwächst, wenn ich über Wochen, manchmal Monate in der Rolle war, wie ausländischer Arbeiter, äh, türkische Arbeiter, dann äh, wächst die Rolle mir wie eine zweite Identität an. Dann träume ich auch manchmal in der neuen Identität, wenn es über Wochen und Monate geht. So, und dann bin ich beides. Nicht? Dann lebe ich auch, identifiziere ich mich zum Teil auch mit denen, denen ich, wenn das besonders widerwärtige Rollen sind, das Schicksal teile. Aber ansonsten, ja, nervös ist ja schon. Eine Anspannung ist immer dabei. Eine Anspannung. Hier ja. in unserem Fall war ich eher gelassen, weil ich war ja jemand, der ohnehin äh, ja bin. Ich war der hinfällige, der nach einer Bandscheibenoperation nicht etwas äh, hilfebedürftig ist. Und äh, von daher hast du ja auch das Gespräch geführt. Ja eben, um nicht in der Stimme erkannt zu werden, habe ich mich da völlig passiv verhalten. Und ich muss sagen, die beiden, die uns da vom Roten Kreuz äh, dieses Angebot machten, die fand ich sehr sympathisch. Waren die waren nette Leute. Die waren nette, absolut junge Leute, ja. integer, die waren absolut korrekt. Das hat mich auch wieder gefreut. Ich bin auch immer wieder froh, wenn ich Verdachtsmomente widerlegt bekomme. Ja, Das haben wir ja auch mehrfach erlebt, dass wir auch Menschen äh, erlebt haben, von dem wir große Achtung hatten. Und äh, ja, das gehört dazu.
1: Genau, das werden wir ganz oft auch gefragt. Wieso zeigt ihr denn nicht, wenn mal was gut ausgeht?
2: Das hat dann juristische Gründe, Das dürfen genau. wir
1: nicht. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht. nur Missstände zeigen mit versteckter Kamera. Wenn wir positive Sachen haben, dann müssten wir vorher hingehen und sagen, hey, wir haben diese tolle Beratung oder wir haben hier diese wunderbaren Aufnahmen von Ihnen gemacht, dürfen wir die senden. Und erst wenn alle zustimmen, dürfen wir das dann machen. Und das geht leider so einfach nicht. Das heißt, wir dürfen, wenn was gut ist, das einfach aus juristischen Gründen nicht zeigen. Richtig, genau. Äh, auch wenn wir es hier... manchmal total gerne machen würden. Mhm.
0: Genau. Oder, wir, oder ja. wir gehen offiziell dahin und nicht verdeckt ja. hin. Das haben wir genau. noch gemacht. Ja. Richtig, Wir genau. gehen dann offen genau. dahin
1: ja. und, und machen das. Aber was wir versteckt drehen und wenn wir sagen für uns sagen, es geht schief, also wir finden nichts, dann wird das gelöscht und nie wieder gemacht. Das ist angepackt.
0: auch paradox eigentlich. Ja. 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 ja,
1: wir haben viele Einsätze, wo wir sagen, oh, da war es nicht. Da war einer da zwei Wochen drin, da ist nichts und... Äh, außer Spesen nichts gewesen. Das ist dann eben so. Genau, Manches ja. kann man einfach nur sehen, wenn man undercover geht und das kann man vorher nicht recherchieren.
2: Und das wird dann ja halt nie in irgendeiner Form gezeigt. Ne? Das ist äh, vielleicht auch dann für die, für die Zuhörer und Zuschauer dann auch mal spannend äh, zu wissen, weil so wie das immer rüberkommt, denkt man ja, ja, er hat sich da einmal beworben, dann ist er da reingegangen und dann hat er da Missstände gefunden und so war er wieder raus. Dass da aber unter Umständen, also ich muss mich ja genauso bewerben wie jeder andere auch. Wir müssen das ja machen. Ähm, und für manche Jobs wird man noch halt auch einfach nicht genommen. Ja, was soll ich denn dann sagen? So, sorry, ich bin aber team Wallraff reporter ich muss da rein. Ne? Ja,
1: wir haben einen Sendetermin. man auch ein bisschen Gas geben.
2: Nicht. Und genauso eben dann... Unser Chef ähm, sitzt im Nacken. Richtig, genau. Und Aber das ist ja gerade das Gute, dass wir dann eben sagen können, naja, wir haben jetzt da recherchiert und wir haben keine Missstände festgestellt. Wir freuen uns da natürlich drüber. Also das ist, wie, wie du sagst, Günther, ne, dass es dann eben auch ähm, positive Beispiele gibt. Nur berichten können wir dann halt in der Form nicht drüber.
1: Nee. Dann war das dann einfach so... Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen. Schnitt an der Stelle. Man hat bei jedem, bei, jedem, bei jedem Thema, was man bearbeitet, über so einen langen Zeitraum, eineinhalb Jahre, ganz viele Aspekte, eine Sache, die einen besonders aufregt, wo man sagt, das empört mich persönlich am meisten in der Sendung. Was war das bei dir, Günther, bei dieser Sendung über das Deutsche Rote Kreuz?
0: Ich würde schon sagen, diese Blutspendengeschichte, die schon in ja äh, wo derjenige, der sein Blut dahergibt und äh, wirklich sagt, ich rette Menschenleben und ich äh, bekomme ja auch nichts dafür, vielleicht ein Butterbrot und einen Kaffee und das aus einer großem Idealismus heraus macht und das vielleicht sogar regelmäßig macht, äh, dass er nicht weiß, was für ein großes Geschäftsmodell er damit beliefert und äh, das möchte er doch eigentlich wissen, das möchten wir alle wissen, wie viel Geld wird damit eingenommen, wo geht das Geld hin, wo versickert das am Ende und was ist das für eine wahre Blut als Geschäftsmodell. Und das ist bisher das, das ist das Rote Kreuz der Öffentlichkeit schuldig, jedem alten Blutspender schuldig, das verdammt nochmal offen zu legen. Und wenn wir das erreichen, haben wir schon etwas erreicht. Mhm.
2: Mhm.
1: Manuel, bei dir?
2: Ja, ähm, persönlich die Geschichte mit äh, dem Schlaganfall. Also es war äh, folgende Geschichte. Das war auf dem Rettungswagen. Ich bin da mitgefahren in Stuttgart äh, beim Rettungsdienst. Und ähm, wir hatten dann gerade unseren Patienten an die Notaufnahme übergeben. Und dann kam schon wieder äh, sind dann so kleine Melder, die man da hat. Und dann kam dann schon wieder die nächste Meldung rein, Schlaganfall. Und ähm, ja. Als Neuling dachte ich, okay, wir lassen jetzt alles stehen und liegen, packen ein und, und fahren los, äh, damit wir so schnell wie möglich dann bei diesem Schlaganfall dann eben sind. Und die beiden Kollegen haben gesagt, machen wir ganz ruhig. Jetzt rauchen wir erstmal zu Ende. Und dann fahren wir, weil auf fünf Minuten kommt es nicht an. Also was nachweislich beim Schlaganfall nicht stimmt.
0: Minuten geht es dann? ne?
2: Um genau. Also der Kollege sagte wörtlich fünf Minuten hin oder her. Und meistens sei es ja kein Schlaganfall. Das ähm, ist natürlich, wenn man sich das von der anderen Seite her denkt, dass ich jetzt die Person bin, die 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 den Notruf wählt und sagt, mein Angehöriger hat einen Schlaganfall, bitte kommt so schnell wie möglich. Dann hofft man natürlich, dass da am anderen Ende Menschen sind, die dann eben alles stehen und liegen lassen und dann losfahren. ne? Weil es äh, ja dann wirklich um, um äh, der, der Paul Brandenburg, der Arzt, den wir da konsultiert haben, der sagte das so schön, time is brain, also äh, Zeit ist Gehirn. Also mhm. je mehr Zeit verstreicht, äh, desto schwieriger ähm, äh, oder desto schlechter wird dann die Lebensqualität. Ähm, und deshalb möchte man natürlich, dass dann die Person am anderen Ende dann eben auch wirklich so motiviert ist, das zu machen und da gleich loszufahren. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, und ich weiß nicht, ob das im Film dann so rüberkommt, aber es ist ja wirklich, es ist so ein anstrengender Job als Rettungssanitäter. Es entschuldigt gar nichts, also das muss man sagen, es entschuldigt überhaupt nichts. Aber es ist so ähm, eine, eine Daueranspannung, die man da hat in diesem Job, weil die unterbesetzt sind, weil die jetzt auch nicht großartig bezahlt werden weil man auch immer diese Anspannung hat. Du weißt ja nie, was als nächstes kommt. Ich meine,
1: du, es geht um
2: Leben und Tod. Es geht um Leben und das halt die ganze Zeit. Du bist auf Adrenalin ohne Ende. Du siehst Sachen, die du nicht sehen willst. Also ich weiß noch, am, am ersten Tag, ähm, äh, da ähm, wurden wir zu einem Autounfall gerufen und auch da wissen wir ja erstmal nicht, was da los ist. Ne? Das heißt, du kommst da hin und es war dann wirklich, äh, diese Szenen kennt man ja, man, man guckt an der Autobahn und da sind äh, drei Rettungswagen, Polizei und, und ein total verschrottetes Auto. Normalerweise fährt man da immer vorbei und wir halten dann da an und helfen in dem Fall äh, einer jungen Frau, die wirklich nicht gut aussah in dem Moment. Also, äh, Blut überströmt und ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, diese komplette Überforderung dann über Wochen, Monate, Jahre zu haben und dann auch nicht die Wertschätzung zu bekommen, die man in dem Beruf dann gerne hätte, ähm, das führt dann eben zu Situationen wie der, dass man dann sagt, ja, pff, meistens ist es kein Schlaganfall, wird schon gut gehen. So eine Abstumpfung. Ne? Eine totale man, Abstumpfung. Man spricht ja von Betriebsblindheit, nicht? Ja.
0: kein böser Wille. Genau. Manchmal ja. Überforderung,
2: aber manchmal
0: auch, ja, finde ich, das Desinteresse. Ne? Also mhm. es ist nicht immer die Organisation oder die Chefs, es ist auch manchmal der eigene.
2: Das eigene Versagen, das, das zeigen wir ja auch. Nicht? So eine
1: Erschöpfung, glaube ich. Ja, Ich
2: glaube, ja, aber ja. man müsste da als Organisation und als Rotes Kreuz dann eben auch viel mehr für die Mitarbeiter tun. Ne? Also denen ihre Pausen gönnen, denen äh, psychologische Betreuung zukommen lassen, ähm, um eben genau das zu vermeiden, dass die zynisch werden und dass es denen dann auch dann im Zweifel egal ist, ob da jetzt gerade ein Schlaganfall, ja. Notruf reinkommt oder nicht. Ja, wenn du solche
1: Einsätze hast, telefonieren wir abends. Äh. Mhm und ja. auch du telefonierst mit Reportern wenn die im Einsatz sind wir bringen wir wir sprechen die runter ja. mhm. das ist ganz wichtig das abendliche Gespräch dass man ja, einmal auf jeden offen Fall. das mhm. haben diese Leute die das tagtäglich 365 Tage im Jahr über Jahrzehnte machen nicht ja. das ist wirklich äh, schändlich mhm. und ich ja. finde da muss ich auch was tun
2: auf jeden Fall definitiv ja weil das ist ein so wichtiger Job den die machen und ähm, das sollte sehr viel mehr gewertschätzt ja. werden.
1: Also, mein größter Aufreger war der Hausnotruf. Ist, äh, weil meine Mutter hat einen Rotkreuz-Hausnotruf. Meistens geht es gut, aber ich habe nicht mehr dieses total sichere Gefühl jetzt. Die ist also auch hochbetagt, 88 und lebt alleine, äh, möchte auch nicht ins Heim. Und ich hatte immer eigentlich so dieses Gefühl: Na, wir haben ja den Hausnotruf, da im Notfall kommt da schnell Hilfe, die haben einen Schlüssel, die kommen rein ins Haus. Und äh, das war was, was mich total empört hat. Also ich glaube, es geht vielen Angehörigen so, die ältere Eltern haben.
2: Ja, dass es dann eben im Zweifel dann äh, doch nicht funktioniert. Ich ne? hoffe, es funktioniert. Ja, das hoffen wir alle, ja.
1: Für alle, die die Sendung noch nicht hm. gesehen haben, war es denn ein Schlaganfall?
2: Am Ende war es Gott sei Dank kein Schlaganfall. Hätte Uff. aber sein können, ja. Es hätte sein können, ja. wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Ja. Da
1: ist man erleichtert, oder?
2: Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
1: Was war das Highlighter? Auf was seid ihr bei dieser Sendung besonders stolz? Es gibt ja so Sachen, wo der Reporter sagt, so, da habe ich jetzt aber ein dickes Brett gebohrt. Da bin ich stolz drauf.
0: Oder also haben wir würde, schon was erreicht? Stolz ist zwar ein, eigentlich genug zu, würde ich sagen, dass ich doch einige Verantwortliche, ja, die auch, äh, ja, im Roten Kreuz, ein hohes Ansehen haben, dass die sich Einzelne sogar vor der Kamera und andere nach wie vor vertraulich äh, mit einem in Verbindung gesetzt haben und auch jetzt, weil wir ja einiges erwarten müssten an Reaktionen, vielleicht sogar Repressionen, dass die bereit sind, weiter aus dem Nähkästchen zu plaudern und ihr Insiderwissen uns zur Verfügung zu stellen. Das ist ein sehr gutes Gefühl, gerade wo wir auch juristisch
2: schon bedroht werden. Ja, ja genau. Ähm, spannend fand ich einmal, äh, dass wir eine Reaktion bekommen haben aus der Kleiderkammer in Berlin, weil da ging es ja auch darum, dass sich sowohl die Mitarbeiter dann die Kleiderspenden genommen haben, bevor die überhaupt an die Bedürftigen gingen und dass die die Kleiderspenden sogar reserviert haben für die Mitarbeiter. Sie haben einfach einen Zettel draufgeklebt hier für Maria, wen auch immer. Ähm, und äh, wir haben die äh, Kleiderkammer darauf aufmerksam gemacht, dass das so passiert. Und äh, als Reaktion kam dann, dass das so dass das sofort unterbunden worden sei. Also, das kam dann in der Stellungnahme von der Kleiderkammer zurück. Das ist zurück. schon mal was, ne? Das ist schon mal was, genau. Ja. ja. Und ähm, das zweite war ja dann bei dieser bei dieser Spendengeschichte, ne? Da hattest du ja auch lange mit dem Markus Ostermeier äh, geredet, ja. Günther. Ähm, Wo es darum ging, dass, ähm, ja, dass in diesen Spenden-Mailings, die rausgeschickt werden an ähm, ja, Abonnenten oder an, an Interessierte vom Roten Kreuz, ähm, dass in diesen Spenden-Mailings eben sehr, sehr extrem auf eine Person oder einen Zweck hingewiesen wurde. Also wir haben ein Beispiel aus 2015 gehabt. Da stand dann drin, mit 60 Euro helfen sie Kindern beim Schwimmen lernen. Der ähm, Schwimmlehrer XY aus Mecklenburg-Vorpommern hat das schon so und so vielen Kindern beigebracht. Ähm, und am Ende steht dann aber in, in kleiner grauer Schrift, äh, übrigens ihr Geld, ihre Spende geht nicht an Kinder, die schwimmen lernen sollen. Das ja, steht
1: da so gar nicht drin. Äh, sondern es kann auch für eine Es kann für andere Zwecke <lacht> Okay. sehr
2: klein und sehr, sehr, klein, sehr leicht klein, zu übersehen. Genau. Ja, ne? ja. Und jeder, und, der eigentlich den Blickfang,
0: diesen eigentlichen äh, Zweck sieht, der spendet das ja nicht für das Allgemeine, wo das sonst wo landet genau. und in welcher Verwaltung am Ende, sondern für denjenigen, dessen Schicksal dargelegt wurde. In einem richtig, anderen genau. Fall fand ich das noch eklatanter, noch verwerflicher. Mhm. Da war es war eine junge Frau, der man die Ausbildung äh, finanzieren wollte, genau. die ist, die die mit einer äh, Behinderung, sie hatte Down-Syndrom, äh, mit ja. einem Down-Syndrom ja. äh, auch äh, versehen war. Und da spendet ja jemand vielleicht direkt, um zu sagen, ja, die hat es aber verdient, ja, ja die ich, möchten wir fördern. Oh, ja und. Da bleibt gar nicht Die die Frau wird nur zum Vorwand benutzt, um wieder äh, Geld zu kassieren. Das finde ich schändlich. Ja. Genau. Ja, und da, da hat aber das
1: DZE auch, äh, was das Spendensiegel vergibt, auch direkt reagiert. Ne? Richtig. Ja, ja,
0: die haben, das war ja auch in dem Gespräch sehr deutlich geworden, die haben die daraufhin zurückgestuft nicht und haben sie in gerade noch mal so hinreichend, hieß es dann, hinreichend, ja, hinreichend, hinreichend, hinreichend das heißt, und, nach äh, Schulnoten wäre das wohl gerade so ausreichend. So eine Vier. Ja, ist eine 4. Gerade so ne, ne, ne ja. 4 und das hm. versucht das Rote Kreuz jetzt noch über ein Anwaltsbüro als positiv ja. zu werten. Das ist richtig äh, Ja, der Anwalt vom Roten ne?
1: Kreuz hat uns ganz stolz geschrieben, dass das DZI doch immerhin äh, das Rote Kreuz als hinreichend äh, sachlich offen und ich weiß nicht was, äh, der ja. hat es als Argument gegen uns genommen. Nicht wissend, dass dieses Hinreichen durch uns erzeugt worden ist. Insgesamt ist es ja so, eine wir haben... Ja, wir, es ist eine Zurückstufung, eine ganz klare. Wir haben insgesamt 13 Schreiben mit Bitten um Stellungnahme an die verschiedenen Stellen vom Deutschen Roten Kreuz geschickt. Dazu sind wir verpflichtet als Journalisten. Jeder einzelne Vorwurf in unserer Sendung muss dem jeweiligen Gegner mitgeteilt werden. Und er muss die ausreichende Gelegenheit haben, dafür Stellung, dazu Stellung zu nehmen. Das sind Seiten um Seiten, die man da schreibt, mit unseren Juristen zusammen, von denen unterstützt. Wir haben als Antwort, bis auf einige Stellen haben geantwortet, aber im Großen und Ganzen zu den wesentlichen Sachen hat eine Promikanzlei sich geäußert und hat versucht, uns einzuschüchtern. Also wir haben Anwalt statt Antwort gekriegt.
0: Und dann noch ja. den hm. Revers unten drunter, äh, machen darauf aufmerksam, dass hieraus nicht zitiert werden darf. Äh, Sie haben im Grunde genommen das Wesentliche, haben Sie geschrieben, da raten wir unseren Mandanten keine Stellung zu beziehen und dann in einzelnen Punkten einfach dreist geleugnet, statt hm. differenziert ja. darauf einzugehen. Hm. Das lässt erwarten, dass wirklich eines der sehr renommierten Anwaltsbüros ist, die auch eins der teuersten, äh, dass die das jetzt auch weiter durchziehen. Aber da sind wir gut gewappnet, weil auch solche Verfahren schaffen wieder Öffentlichkeit. Ja? Die sollen ruhig mal kommen. Und das wird in der zweiten Sendung sehr genau äh, nicht glossiert, sondern begleitet. <lacht> begleitet. Aufbereitet. Und, äh, und sie, 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 sie sind auch dumm. Ja, sie sie handeln eigentlich nicht wie ein weltoffener Konzern das mhm. handeln würde oder auch gerade als Wohltätigkeitsorganisation. Sie könnten ja auch in sich gehen. Sie könnten sagen, setzen wir uns zusammen. Ja, wir wollen uns verbessern. Keiner ist äh, ohne Fehl und Tadel und das haben wir ja auch schon gemacht, nicht bei der Lebenshilfe. Auch eine große, karitative äh, Organisation. Sie haben zum den,
1: Interview eingeladen. Die so. haben
0: den Kontakt ja. gesucht und ich habe dann sogar äh, ehrenamtlich ohne Kosten mehrfach als so eine Art Mediator gewirkt, in Folgefällen, wo die dann auch in sich gegangen sind und so etwas äh, bereinigt haben. Das wäre eine, eine Chance für die. Aber ich glaube, das Rote Kreuz ist zu ja allmächtig, ist übertrieben, aber... Sie meinen, ihn kann keiner. Sie sind sakrosankt. Sie haben ihren heiligen Schein. Mann Und wer ist. daran kratzt, nicht, der muss verdammt werden. Aber wacht mal doch mal ab. Geben wir ihnen auch eine Chance. Und äh, nicht, dass die nachher, gut, das haben wir auch erlebt, Marseille-Kliniken. Ja? ja. Die haben ja... <lacht> die prozessieren immer noch. Die prozessieren immer noch. Haben sie allerdings umbenannt. Ja, Sie sind sehr das ins ist Gerede ein gekommen. Immer ein gutes Zeichen. Sie <lacht> halten jetzt nur noch MK-Kliniken. Etwas bescheidener geworden. Und statt, dass die sich... Ja, versuchen schlimmste Zustände zu ändern, machen die ein mit Riesenaufwand Aufwand betriebene äh, interne äh, Veranstaltung. Wie erkenne ich, wie erkenne ich einen undercover Journalisten? <lacht>
1: Statt wie kann ich besser fehlen? Ich hatte dich?
0: schon überlegt, mich da einzuschleusen als Referent, aber ich dachte nicht, nee, komm, kannst wow, du auf jeden Fall haben, gut Geld kann verdienen man noch damit. Machen.
2: <lacht> nee, aber äh, übers Rote Kreuz, ne, wir sind natürlich offen für Gespräche, also wenn die jetzt auf ja. uns zukommen würden, äh, dann sind wir die Letzten, die das abschlagen, sondern ja. ähm, wir sind natürlich gerne bereit. Geben wir eine Chance. Ne? Denen geben wir eine Chance, genau. Ja, wir aber, haben
1: das ja auch erlebt, als wir bei Psychiatrie und, und äh, diese Wohneinrichtungen in der Eifel berichtet haben, dass dann auch wirklich auf uns zugegangen wurde von Seiten einer
0: Aufsichtsbehörde. Ja. sogar der Minister, Sozialminister in Hessen, ja. Ja, hat das zur Chefsache gemacht und hat einen Untersuchungsausschuss ja. in Frankfurt äh, ins Leben gerufen. Ja. Frankfurt Höchst. Ja. In Frankfurt Höchst. Ja. Und überhaupt auch, auch andere psychiatrische Einrichtungen in Hessen wurden daraufhin, äh, kam auf den Prüfstand. Und da hat sich einiges verbessert, wie wir ja. jetzt auch durch einen neuen Undercover-Einsatz erfahren haben. Ja. Mm -hmm. äh,
2: um aber noch mal auf äh, den äh, Anwalt zurückzukommen, äh, der ja dann auch äh, im Namen des Roten Kreuzes geantwortet hat. Ein ne? ganzes Büro, nicht? Ja. Richtig, genau. Ähm, da ging es ja dann darum, dass die eben runtergestuft wurden, haben wir ja gesagt. Also Werbung und Öffentlichkeitsarbeit informieren hinreichend war hinreichend klar, sachlich und offen. Ich lese also das gerade. Also vier. die vier, genau, also ausreichend. Und die, das, die Anwaltskanzlei schreibt uns aber, wenn Sie fragen, was was unser Mandant zu dieser Einschätzung sagt. Unser Mandant freut sich über die positive, beanstandungslose Rückmeldung zu seiner Werbung. Also Beanstandung. Und das ist einfach Quatsch. Es ist nicht beanstandungslos. Es ist eine Beanstandung. Wenn es nicht beanstandenswert wäre, dann stünde da nicht dieses Hinreichend. Und äh, da sieht man schon, wie die da versuchen, das Ganze zu verdrehen. Warte,
1: wir haben ja auch, äh, gibt doch ja. mal so eine Kostprobe aus dem, was uns solche Anwälte schreiben.
2: Ähm, in dem Fall ging es, im Grunde immer darum, uns zu erklären, ähm, dass denke, wir das da äh, acht insgesamt, also wir haben ja zweimal dann konfrontiert, ähm, uns so darzustellen, als wüssten wir nicht so ganz genau, was wir eigentlich tun. Bereits Ihre erste Frage an unseren Mandanten zeigt auf, dass Sie die Strukturen des Deutschen Roten Kreuzes nicht durchdrungen haben. Man schon weiß, alles klar. Ja, das geht. Und Unwahrheiten. Genau, wir sind hier nicht auf sämtliche Fragen eingegangen. Ähm, da an den exemplarisch angeführten Unwahrheiten zu bemängeln ist, dass es sich größtenteils um reine Suggestivfragen hat, die darauf schließen lassen, dass sie eine tendenziöse Berichterstattung planen.
0: Und natürlich immer Ende. wieder der
2: Hinweis dann am Ende wir weisen darauf hin dass unser Mandant gegen rechtswidrige Berichterstattungsinhalte insbesondere unwahre Tatsachen, Behauptungen, jedwede ihm zur verfügung stehende äußerungsrechtlichen mittel ergreifen wird dies schließt das die haftung macht? für eventuelle wirtschaftliche schäden mit ein also wir verklagen euch auf alles in grund was wir und boden haben.
0: das ist eine drohung eine ja. ganz massive drohung und da muss ich sagen dass der sender das auch dahinter steht und mit sehr guten Anwälten, mit denen ich bisher nur beste Erfahrungen gemacht habe. Ja. Und da muss ich sagen, das ist mit ein Grund, dass ich hier auf RTL zugegangen bin und gesagt habe, Könnte ihr euch sowas vorstellen? Selbst Werbekunden werden nicht geschont, siehe seinerzeit mhm. Burger King, nicht Richtig. die Umsatzrückgänge von 35 Prozent Und dann auch sich ja. und mal haben noch, mal, die haben noch mehr Werbung
1: bei uns hinterher geschaltet, weil sie ihr Publikum wieder sie haben mussten wieder ja. Zeit Und
0: Sie haben auch was geändert. Ja. Sie haben einen der schlimmsten Anwälte, der für sie tätig war und die Leute rausgemobbt hat, den, von dem haben sie sich getrennt. Und diejenigen wurden wieder eingestellt und auch hygienische Zustände wurden verbessert. Ich will nicht sagen, dass das jetzt alles da paletti ist. Müssen wir auch noch mal rein, nochmal Einblick nehmen, ja.
1: Wie das weitergeht, wie die uns verklagen, ob die uns verklagen, was noch kommt, das werden wir euch natürlich weiterhin im Podcast erzählen. Das ist meistens eine längere Geschichte und da ja, kann man immer gerne. wieder was berichten. Wir haben Sachen, die schon seit drei, vier Jahren vor Gericht hängen. Vielleicht gehen sie auch um, auf uns ein. Und natürlich berichten wir auch in den Magazinen bei RTL.de und bei uns im Programm äh, über die weitere mhm. Entwicklung äh, in Sachen Rote, Rotes Kreuz.
2: Es bleibt Am, spannend.
1: Ja, bleibt fuja. spannend. Am Schluss... Was bleibt nach eineinhalb Jahren Recherche beim Deutschen Roten Kreuz, Manuel?
2: Was bleibt nach eineinhalb Jahren Recherche Fazit. vom Roten Kreuz? Naja, also dass sich was ändern muss, glaube ich, haben wir in unserem Film gezeigt, ähm, dass das eine Organisation ist, die ähm, sehr, sehr intransparent arbeitet, die in vielen Bereichen, ja, wo einfach die Kontrolle fehlt. Ne? Also, ähm, finde ich, ist immer das beste Beispiel dieser, dieser Kreisverband, ähm, wo es dann eine Kleiderkammer gibt, ähm, die sich da einfach ihre eigenen Regeln gemacht hat. Also die sagen, ja, ihr könnt euch auch als, als Mitarbeiter da, ihr könnt euch an den Spenden bedienen und ihr könnt äh, die eben auch reservieren. Wie gesagt, das haben die jetzt wohl eingestellt. Ähm, das wird dann nicht kontrolliert. Und das ist eben ganz häufig, das Problem, dass äh, diese Kontrolle nicht stattfindet und auch nicht stattfinden kann und ähm, das ist für so eine große Hilfsorganisation wirklich traurig, dass das so ja ähm, provinziell dann in verschiedenen Bereichen abläuft, dass es da einzelne Regionalfürsten gibt, die dann da so ihr in ihrem Reich schalten und walten können, wie sie wollen und die ja dann teilweise auch noch Doppelfunktionen haben. Da ist dann der Kreisvorstand, auch noch der Landrat oder der Oberbürgermeister und äh, so werden dann da die Posten zugeschachert und dafür gesorgt, dass dann quasi derjenige auch noch ein gutes Standing in der Öffentlichkeit hat und ähm, da muss wirklich was passieren, weil ähm, auch das war ja eine der Geschichten, die wir dann hatten am Ende, wo wir sagen, ähm, es alle Leute, die mit uns gesprochen haben, also alle Zeugen, das sind ja keine Feinde vom Roten Kreuz, sondern die wollen eben dieses Transparente, dieses offene Rote Kreuz, das wirklich dafür da ist, Menschen zu helfen, in Notsituationen zu helfen, ohne eben dieses ganze Postengeschachere, sondern es soll einfach ehrlich und aufrichtig sein. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir da ein bisschen für sorgen können, dass das auch passiert.
1: Günther, dein Fazit?
0: Die Verflechtung zwischen Politik, was du schon gesagt hast, mhm. und ja regionalen oder auch höher, jetzt geht ich ja bis in die Bundesebene hinein, äh, dass sich da etwas tut, Transparenz, Offenlegung. Und äh, ich würde sagen, es wird sich zeigen, wie weit sie sich dem Ganzen stellen, wie weit sie offenlegen oder wie weit sie jetzt weiter verschleiern. Und äh, das wird sich zeigen, wird das auf juristischer Ebene sich weiter abspielen, sind wir gewappnet. Und es wird dann auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Das liegt an Ihnen und das lassen wir uns zukommen.
1: Es bleibt spannend. Das war unser erster Team-Wallraff-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Da geht es dann um Günthers Zeit bei der Bildzeitung Und natürlich, es geht auch darum, wie ging es weiter mit dem Deutschen Roten Kreuz? Sind wir im Grund und Boden verklagt worden oder können wir noch ein Essen in der Kantine uns leisten?
0: Ich würde das nicht dramatisieren, ja. Das ist ein Sender, der dahinter steht, der auch bis in die letzte Instanz geht. Und wir haben schon Urteile beim Bundesgerichtshof durchgesetzt. Es geht notfalls bis zum Europäischen Menschengerichtshof. Und da sind wir, würde ich sagen, am längeren Hebel. und da geht es durch die ganzen Instanzen. Wir leben in einem Rechtsstaat und von daher bin ich völlig zuversichtlich. Ich bleibe da auch gelassen. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
1: Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss. hören uns hoffentlich wieder. Tschüss. Ciao. Ciao. <lacht>
2: Audio Now.